0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de 30 de junho de 2021 do Futebol de Verdade, última edição do mês de junho. A primeira edição depois de se conhecer um, o lote de quartos finalistas do Campeonato da Europa, as oito equipas que continuam em prova, vamos ter nos quartos de final um Itália-Bélgica, um Espanha-Suíça, um Dinamarca-República-Checa e um inglaterra Uh, Ucrânia, Sendo que, uh, enfim, estas coisas muitas vezes depois dão a volta e não, é, não, é bem, não acontece bem aquilo que se estava à espera. Basta ver o que se passou, por exemplo, com, com a seleção da, da, da França no jogo contra a Suíça. Uh, começamos a ter já aqui, uh, mais ou menos, a perfilar-se umas meias-finais, Inglaterra, Dinamarca e Itália-Espanha. Um, apesar da Bélgica ser a primeira do ranking mundial, não me tem convencido neste, neste campeonato, tem me convencido mais a equipa da Itália, a Espanha já se sabe, e já vamos ver daqui a bocado porquê. Uh, do outro lado, a Dinamarca está forte e a Inglaterra uh, está fortíssima. Aliás, uh, quero falar-vos um bocadinho hoje da seleção inglesa uh, e o título deste futebol de verdade é precisamente esse, era para vocês me responderem e darem a vossa opinião e podem começar a fazê-lo enquanto eu vou falando de outras coisas uh, que as opiniões vão passando aqui uh, depois em, em oráculo uh, sobre se a situação da Inglaterra é uma equipa defensiva ou não um, porque toda a gente anda a uh, a dizer que Portugal é muito defensivo e tal. Eu sei, eu desde o início tenho dito que o problema não é ser defensivo ou ofensivo, é a escolha da forma como se defende ou como se ataca. E já vou explicar, tentar explicar isso um bocadinho mais à frente. Entretanto, uh, enquanto vocês vão, espero eu, respondendo à minha pergunta, se a Itália é uma equipa defensiva ou não, uh, vou, queria falar-vos ainda aqui de, de, de alguns, algumas coisas que sobraram das eliminações nos oitavos de final. Um, já ontem se sabia que o Frank de Boer foi embora da seleção do Holanda. Aliás, muitos de vocês deixaram aí o recado e dizem bom, era bom, era que uh, o Gonçalo Pimentel diz que a Inglaterra... Ah, pois é. Nós somos defensivos, a Inglaterra é organizada. Está certo. Está certo, Gonçalo? Pronto, é a sua visão da coisa, é tão válida como a minha. Eu acho que uh, são, como é que se dizia, uh, spitting image, para usar a expressão inglesa. Uh, uma da outra, com uma diferença, a Inglaterra tem sido mais competente do que foi Portugal, uh, porque o pensamento, a forma de pensar é muito semelhante, e vamos ver se a Inglaterra não vai ganhar este campeonato e não vai deitar pelo cano uma série de uh, ideias, incluindo as minhas, um, que, uh, que olham para aquilo e acham que aquilo sabe a pouco, a mim sabe-me pouco, aborrece-me um bocadito, enfim... Mas eu, agora aqui já estou a misturar eu a dimensão estética com a dimensão ah, competitiva da coisa. A verdade é que eles têm um plano e escutam no é só isso, mais nada. Diz o Carlos Almeida, e eu parece-me que vou concordar, um jogo de futebol tem dois tempos, até tem quatro, o ofensivo e o defensivo, e eu acho que tem quatro, tem também as transições para defesa e para ataque, e a Inglaterra consegue dominar bem os tempos de jogo, é segura a defender e ataca com competência, pouquinho, mas com competência, também é verdade que sim. Uh, bom, uh, até porque têm aquela noção de que eles basta marcar um golito por jogo e se marcar um golito por jogo está a ganho, não é? Está o dia feito. E não marcaram muito ainda, não é? Se formos a ver bem as coisas. Não marcaram assim tantos quanto isso. Bom, uh, estava a dizer, Frank de Boa já foi. Uh, houve muita gente aqui ontem, inclusive, que aproveitou para mandar o recado... Uh, no, para o Fernando Santos, a dizer ah, então o Franco de Boa já percebeu que fracassou e, portanto, foi embora, é para ver se alguém aqui percebe e tal, não sei o quê. Bom, a questão é que a, a Holanda é provavelmente o país uh, futbolisticamente uh, mais uh, democrático do mundo. É, é o país onde se discutem mais ideias sobre futebol. E, por isso mesmo, as ideias já se discutiam, ainda a equipa estava a jogar, e por isso mesmo também o Franco de Boa não esteve para aturar mais discussões e foi à virinha dele, há sítios onde isto não funciona assim, Portugal é um deles, onde se discutem cada vez menos as ideias, e eu, enfim, vou tentar dar aqui hoje o meu aport para, para poder discuti-las ou não. O Mateus Bastos pergunta-me se eu acho que o 3-4-3 poderá marcar uma nova era no futebol. Não é assim tão nova, Mateus, é... E eu uh, acho que os sistemas, sendo importantes em termos de identidade das equipas, não marcam a forma de jogar dessas equipas. Uh, porque uma equipa só porque joga em 3-4-3 não é mais ofensiva ou mais defensiva. Isso aí já vai depender da forma como uh, uh, interpreta os diferentes momentos do jogo se resolve transitar rápido ou não, se resolve fazer um 3-4-3 de posse ou um 3-4-3 com, com jogo mais direto, arriscando mais a perda da bola, como é que se comporta num momento defensivo. Aí sim, portanto, eu acho que muito dificilmente, aliás, desde, eu creio que desde o 4-3-3, eu acho que o último grande campeonato em que houve uma revolução tática e, ela já, e que não teve a ver com os posicionamentos em campo foi o Mundial de 74. Uh, onde, de facto, a Holanda impôs uma nova maneira de pensar o jogo. Mais intensidade, mais pressão, uh, uh, mais uh, jogo a dois toques. E isso uh, é que virou o jogo. Não foi agora se estavam em 4-3. Agora, podemos jogar assim, em 4-3-3, como jogava essa Holanda na altura, em 3-4-3, como passou a jogar a Holanda depois, por exemplo, em 78, em 4-4-2, em 3-5-2. Enfim, podemos jogar com essas ideias e distribuindo os jogadores. Agora, perguntam-me vocês, mas... O, 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 o sistema não é importante é, eu acho que é e rejeitei ainda durante esta época uh, ideias de, que, de treinadores que acham que uh, podem mudar de sistema todas as semanas, eu acho que não podem porque o sistema é importante para a identidade da equipa, para a equipa ser capaz de uh, se comportar quase que de olhos, a, de olhos fechados uh, porque sabe onde é que estão cada jogador sabe sempre onde é que estão os seus companheiros agora, uma determinada ideia de jogo aliás, a Inglaterra Começou o campeonato em 4-2-3-1, ou em 4-3-3, enfim, eu acho que era mais 4-2-3-1, se quisermos. Ontem já jogou em 3-4-3, e a ideia é a mesma. Portanto, uh, uh, não, não vamos por aí, não é? Portanto, não é agora só porque jogam em 3-4-3, são uma equipa ofensiva, ou defensiva porque têm 5 atrás, uh, ou ofensiva porque têm 3 avançados. Não, isso não interessa nada. A sério, o que interessa é o que está aqui, é a ideia, é o plano que se leva para o jogo. Uh, bom, estava a dizer portanto, Frank de Boer foi a vida dele uh, a Holanda é diferente de, de qualquer outro país no mundo do futebol uh, porque, aliás a própria eu, eu tenho pena de não saber falar neerlandês uh, porque aqueles programas de futebol que, que, que via, e, e quando lá estive uh, uh, no, na televisão holandesa eram, uh, pareciam-me extremamente saborosos, agora pois, se o eram ou não, não sei uh, mas tenho a ideia de que, desde o Cruyff um, porque, felizmente, quando o Cruyff apareceu, uh, a sua filosofia foi transposta para livro e traduzida uh, e, é inclusive, um livro de entrevistas do Johan Cruyff um, a programas de rádio que ele deu na altura ainda enquanto jogador e aquilo é absolutamente maravilhoso de ler uh, porque pressupõe um país onde a cultura futbolística e a cultura da discussão é está enraizada. E, portanto, por isso mesmo, o Frank de Boer foi à vidinha dele. Alguém há de vir a seguir, não sei se melhor ou se pior, ou vamos ver. Bom, outra questão que sobrou da iluminação da França foi a, 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 a confusão na tribuna VIP. Porque parece que a mãe do, do, do Rabiot uh, se mandou ao pai do Mbappé uh, e, uh, e à mãe do Pogba ou ao irmão... Do, enfim, não sei... Uh, um, Acho que foi um comportamento, e já há imagens disso, não sei o que é que a senhora disse, um comportamento lamentável, parecia o si miúdo da escola. Uh, uh, é isto que se tem, que se tem vindo a, a ler sobre o tema. Uh, e aqui isto traz uh, um, uma outra dimensão uh, para, esta, para esta questão. É que o, o Pogba é um tipo com uma personalidade muito forte, mas aparentemente na seleção bate a bola baixinho, Uh, o mesmo já não acontece, por exemplo, com o Rabiot, e não acontecia com o Benzema. Eu até estou a estranhar não estar nada ligado ao Benzema, uh, metido no meio desta, desta bagarre, como dizem os, os franceses. Uh, mas uh, a verdade é que pareciam miúdos da escola. as imagens da senhora uh, a abrir e a fechar a sua bolsa enquanto mandava umas boquinhas ao pai de Kylian Mbappé uh, por causa dele ter falhado o penalti decisivo. Uh, são uh, absolutamente uh, reveladoras, e não se ouve o que é que ela disse. Bom, mas uh, isto aqui, conforme eu dizia, traz uma outra, uh, uma outra dimensão para este debate, que é não só escolher os melhores jogadores, mas escolher os jogadores que fazem melhor grupo. E Rabiot é um jogador que não faz bom grupo. Nunca fez, em lado nenhum. Uh, e isto tem um bocado a ver também com aquilo que o Deschamps agora vai recolher, e vamos a ver. Vamos a ver se Deschamps vai lá estar para defender o título de campeão do mundo uh, no ano que vem, 2022, no Qatar. Tenho muitas dúvidas. Acho que aquilo não vai durar muito tempo. Porque a França também, quando as coisas começam a destapar aquilo, enfim. Uh, vem, vem daí uh, uma peixeirada das grandes, com certeza. Ontem tivemos, então, mais dois uh, uh, apurados para os quartos de final. À noite, um jogo que foi engraçado, o Ucrânia e a Suécia duas boas equipas, duas equipas. A Suécia surpreendeu muito positivamente no jogo de ontem. Eu confesso que na primeira fase não tinha visto com a devida atenção os jogos da, da, da Suécia. Gostei de ver ontem a equipa da, da Suécia. A Ucrânia já tinha visto e já tinha gostado. Acho que o Yarmolenko é um jogador do outro mundo. O um, Zinchenko também. O que me leva e a contribuição do Zinchenko no, no jogo de ontem, marcando ele próprio o golo do, uh, do 1 a 0 para a Ucrânia e assistindo o Dobzhik uh, o Dobzuk acho que é assim que se diz, um, com um cruzamento do outro mundo também uh, para, para o 2-1 a 1, em cima do, do fim do jogo, leva-me a, a pensar assim, mas porquê é que o João Cancelo se foi embora? O Zinchenko é um jogador que está ali para o Manchester City, como está o João Cancelo? São, uh, eles, aliás, vão dividindo o lugar e às vezes até jogam os dois, quando, quando o Cancelo jogava à, à, à direita, um, e o João Cancelo já poderia eventualmente ter jogado, por acaso tenho curiosidade de saber isso, mas já poderia ter jogado uh, no jogo contra a Bélgica, e teria, teria com certeza dado muito jeito, tal como deu uh, o com à equipa da Ucrânia. Um, o Zinchenko fez 1 um a 0, um belo remate no seguimento de um passe maravilhoso também do Yarmolenko, uma trivelada que isolou o Zinchenko do outro lado da área, sem ver, sem abrir os olhos quase. Um, Forsberg empatou com alguma sorte, um remate de fora da área uh, que uh, desviou-nos à Bárnia. Um, e, e, e traiu o guarda-redes ucraniano. Uh, depois foi um festival de, de, de bolas opostas: Sidor Chuk para a Ucrânia, Forsberg duas vezes para, para a Suécia, uma vez ao posto, uma vez à, à, à barra. Fez um grande campeonato da Europa, o Emil Forsberg, sem dúvida nenhuma. E depois, enfim, o jogo é marcado pela expulsão do, do Danielson. É uma entrada criminosa. Uh, enfim, só, só não é tão criminosa porque eu quero jogar a bola. E eu percebo, as pessoas dizem assim, é, mas ele até joga a bola, não é? Portanto, por que razão é que foi expulso? Foi expulso porque pode ter arrumado com o joelho do Bezedin. Um, não sei, vamos a ver como é que, como é que está o jogador ucraniano. E uh, os jogadores hoje em dia têm, sabem que têm que ter cuidado. Isto não pode ser só porque se acerta na bola, a seguir pode-se matar quem está à volta. Não. A entrada do Danielson foi uh, muito perigosa, arrumou o adversário, foi expulso, foi muito bem expulso e não admite sequer outra, outra ideia. Depois, é verdade, a Ucrânia teve alguma felicidade na forma como ainda assim a jogar contra 10 durante quase todo o prolongamento chegou à vitória, 2 a 1, um grande cruzamento do, do Zinchenko um, e uma, um belo cabeceamento do Dobjuk a, a valer a vitória à equipa da Ucrânia e que assim se apurou para jogar contra a Inglaterra a Inglaterra, que à tarde tinha uh, acabado uh, com, a, com, a, com o enguiço uh, na, nos jogos contra a, contra a Alemanha, não é? a Inglaterra não ganhava a Alemanha, um jogo a eliminar desde a final do Mundial de 66, ali mesmo, um Wembley, mas ali também já tinha sido iluminada no, no Europeu de 96, da mesma forma como tinha sido iluminada no Mundial de 2010, na África do Sul, como tinha sido iluminada no Europeu de 2000. Uh, portanto, é, era uma equipa que, uh, a iluminar perante, perante a Alemanha, geralmente encolhia-se. Ontem, uh, o, o, o Gareth Southgate uh, resolveu uh, adaptar a sua equipa à equipa alemã, Baixou para os três atrás também, fazendo entrar o, o Kyle Walker. Um, abdicou do, do, do Jack Grealish, mas meteu-o depois, quando achou que era a altura de ir ganhar o jogo. E, nesse aspecto, a gestão tática do jogo por parte de Southgate foi muito, foi muito bem feita. Não há, não há nada a dizer. Agora, é verdade também que a Alemanha teve ocasiões também para, 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 para ganhar o jogo. Podia tê-lo feito. A Inglaterra continua até aqui sem sofrer um único golo. Neste, neste campeonato. Ontem ficou a dever isso a Jordan Pickford, o guarda-redes do Everton, que, na primeira parte, negou um gol feito ao Timo Werner. Enfim, Timo Werner já se sabe que Gol feito para ele é só mesmo quando a bola está dentro da baliza. Tal é tão mau é o momento de confiança que o avançado do, do, do Chelsea vai, vai atravessando. E depois uh, uh, faz uma defesa do outro mundo um, também no, no remate do Kai Havels. Uh, e vê o um, Thomas Müller, já depois do primeiro gol do gol do Sterling, falhar. Um, quando, inclusive, é, vai isolado para a cara do guarda-redes. O guarda-redes cai para um lado, o Müller mete-lhe a bola para o outro e a bola sai. A, a, a arrasar o posto, mas do lado de fora. Portanto, a Alemanha teve oportunidades para fazer. Não fez. Uh, nenhum gol, Acabou derrotada uh, por uma equipa que uh, foi... Seguiu o seu plano. Seguiu o seu plano. Pergunta-me o Josias Martins se provou que a defesa a 3 seria a solução de Portugal contra a Alemanha. Não. Quer dizer, se fossem aqueles 3 e os outros uh, uh, 8 uh, e a Alemanha jogasse como jogou ontem, então sim. Mas isto aqui... Oh, oh Josias, cada jogo é um jogo, cada, uh, cada dia é um dia. A Alemanha contra Portugal fez uma exibição como não voltou a fazer. Nem quando fez as a três, nem a quatro, nem a cinco, nem a 27, nem a 58. e uh, E, portanto, não, uh, não há receitas uh, universais para coisa nenhuma no futebol. Eu uh, esforço-me uh, por repetir isto vezes sem conta. Não há no futebol receitas universais para coisa nenhuma. Só porque ontem, no jogo de ontem... Com a Alemanha a falhar as ocasiões que falhou, com a exibição que a Alemanha fez ontem, a seleção da Inglaterra a, 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 se deixou, a, a, conseguiu contrariar o jogo da Alemanha jogando de uma determinada maneira, mas com aqueles jogadores, os da Inglaterra, não quer dizer que aplicando a mesma receita a outros os jogadores não são pinos. Não são matraquilhos que a gente mete-os lá e aquilo a bola bate e tabela. Isto não é flippers. Uh, uh, é, não é? Eles, eles têm dinâmicas próprias. Uh, portanto, não quer dizer que utilizando o mesmo sistema tático, ou volto a dizer, o sistema tático vale zero comparado com aquilo que vale a ideia de jogo. Com aquilo que valem os princípios. Com aquilo que vale o modelo. E, uh, um, por acaso, o modelo inglês é muito semelhante ao modelo português. É um modelo que eh, também é muito reativo e pouco ativo. Mas eu até posso achar que ele faz sentido numa equipa e não faz na outra. Tal como acho que este modelo reativo fez todo o sentido na equipa de Portugal em 2016, e eu acho que faz menos sentido na equipa de Portugal atual. Agora, a minha pergunta, se a Inglaterra é uma equipa defensiva... Hum... Vamos lá ver. Eu acho que a Inglaterra é uma equipa competente a defender. E é uma equipa muito reativa, de facto. É uma equipa que pensa o jogo primeiro a anular uh, uh, as forças do adversário. E depois pensa assim, agora, como é que anulando as forças do adversário nós conseguimos fazer aqui alguma coisa para os enganar? Não é uma equipa que chega e pega no jogo contra, como, como é, por exemplo, a Espanha. Uh, e, e, e o Gonçalo Pimentel volta à carga e diz, voltando à comparação entre Inglaterra e Portugal, e diz que não a fez, é verdade sim senhor, é incomparável a velocidade e a agressividade daquele meio campo, ora aí está Gonçalo, você afinal viu bem, está a ver sobretudo quando comparava com a nossa e não deram metade do espaço que nós demos pronto, então a questão aqui vamos lá ver se nos entendemos não é se Portugal é uma equipa defensiva ou ofensiva se a Inglaterra é uma equipa defensiva ou ofensiva a questão aqui é se Portugal foi ou não foi competente no momento em que, por todas as equipas, defendem quando não têm a bola e atacam quando têm a bola. A equipa mais ofensiva deste campeonato é a Espanha. Sabem porquê? Porque é a equipa que tem a bola mais tempo. E, portanto, é a que ataca mais. E se é a que ataca durante mais tempo, é aquela é que tem que defender durante menos tempo. Isto resume-se a isto, meus amigos. Depois, o que há aqui é... E no momento em que estão a defender... As equipas são competentes, são agressivas, são... E Portugal não foi. Sobretudo no jogo contra a Alemanha, não foi. Não é? Ah, 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 porque ah, ah, aquilo que se coloca, ah, muitas vezes... E depois há muita tentação, é de... Bom, como nós temos ali uns jogadores que do ponto de vista defensivo não são muito fortes, bora lá meter mais gente lá atrás. Que é assim, somos, somos muitos. Somos maus, mas ao menos somos muitos. Não é? E isto, de facto, pode trazer a equipa para uma ideia de jogo um bocadinho mais... Uh, mais uh, reativa pergunta-me o Carlos Guist, não, 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 se eu tenho alguma opinião sobre os 9 autogolos deste europeu e se os 5 atrás têm algum peso eu creio que não, Carlos uh, um, da mesma forma, porque é que se falham mais penaltis não é? uh, eu acho que são coisas episódicas uh, eu acho que os cinco atrás não têm mais peso porque não há uma maior concentração de gente no processo defensivo uh, as equipas Podem defender em 4-4-2 e meter duas linhas de 4 muito próximas da baliza também, não é? Aliás, Portugal nunca jogou com 5 atrás, a não ser... Sim, nunca jogou. Uh, e, no entanto, uh, no jogo contra a França, houve alturas em que tínhamos 9 jogadores mais agora representantes da área. Portanto, podia ter dado -te ao golo Não tem a ver com uh, o, o esquema tático. Bom, em relação ao facto das equipas serem mais ofensivas ou mais defensivas, eu hoje, por acaso, fui... E sabem que eu ligo muito à ideia dos uh, XG, dos expected goals. Uh, e antes de pedir ao Mauro Melo, que me está a dar apoio, que coloque uh, uh, o gráfico que, que, que saquei de uma conta de, de, de Twitter hoje de manhã, de uma conta chamada XG Philosophy, um, que vos convido a seguirem porque é interessante. Vou explicar, para quem não sabe ainda, o que é que é isso dos expected goals. Bom, Expected Goals, eu já falei aqui do tema várias vezes, mas como vocês não têm obrigação nem tempo, com certeza, para levar comigo todos os dias, convém, antes de falar do tema, explicar. Expected Goals é uma métrica que é usada no, 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 no futebol hoje em dia e que tem a ver com a, 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 a percentagem de probabilidade de cada situação poder dar em golo ou não. Isto é, se uma equipa tem, por exemplo, como ontem esteve, o Thomas Muller, na cara do guarda-redes, vai-se fazer a média de todos os lances em que um jogador a este nível foi colocado naquela posição, vê-se quantas vezes é que isso deu golo e isso dá uma percentagem. Nunca pode dar 100%, a não ser que seja, uh, uh, que seja sempre golo. Não é? Se calhar um jogador a meio metro da linha de baliza com a bola ali controladinha, se calhar dá 100%. Uh, e sem ninguém pela frente. Mas uh, Portanto, temos aqui que, para cada jogo, há a possibilidade de medir uh, qual é uh, o, golo, o nível de golos esperados de uma equipe e da outra, face àquilo que elas produzem. E isto vai-nos permitir perceber quem são as equipas que mais fizeram pela vida do ponto de vista ofensivo e aquelas que mais fizeram pela vida do ponto de vista defensivo. Uh, portanto, uh, o, que é, o que é que isto nos diz? Que, somados os, os jogos até aqui, e dividido isto pelo número de jogos, cada equipa tem um índice XG, um índice de expected goals, que deixa perceber, em média, por jogo, quantos gols esperados. Ah, ah, diz o Luís Souza, se cada jogo é um jogo, então isso da estatística não faz muito sentido. Nenhum. É assim, eu não posso dizer... Porquê é que não faz sentido? Eu não posso dizer que uma equipa que queria mais ganha. Claro que não. Porque pode falhar, certo? Mas permite-nos perceber quanto é que as equipas criam. É só isto que eu estou a querer dizer. Não estou a dizer mais nada. Não estou a dizer que quem cria mais uh, oportunidades e permite que o adversário crie menos vai ser campeão. Não, porque, exatamente, cada jogo é um jogo. E se assim fosse, Portugal ainda estava em prova, nomeadamente, conforme vamos ver já a seguir. Uh, mas, agora, o que nos permite é... Uh, Olhar para isto e vir dizer que esta equipa cria mais situações de golo do que aquela. Esta equipa deixa criar mais situações de golo do que aquela. E se chegarmos à conclusão que uh, a equipa que cria mais situações de golo é a equipa mais ofensiva, então podemos aqui estabelecer um ranking das equipas mais ofensivas deste campeonato. Embora, chamando a atenção para o facto de uh, a amostra ser pequena, são apenas quatro jogos, Uh, e de, uh, ainda por cima, serem quatro jogos contra adversários de níveis diferentes. Portanto, aqui há uma pequena... Mas aí Portugal até nem pode, com certeza, ser muito uh, uh, beneficiado, porque jogou contra adversários difíceis, embora já estejam todos eliminados. Uh, e, por outro lado, a equipa que menos situações de golo deixou criar pode ser vista como a equipa mais defensiva, ou aquela que foi mais competente do ponto de vista defensivo. E, neste momento, então, pedia ao Mauro Melo que me colocasse o gráfico Uh, na emissão, para uh, poderem ver aquilo que eu estou a tentar explicar. Ora bem, temos aqui, neste gráfico, no eixo horizontal, temos os expected goals criados. No eixo vertical, temos os expected goals concedidos. E, portanto, por aqui chegamos à conclusão que a equipa que mais situações de golo criou, neste campeonato até este momento, e atenção, aqui não estão incluídos prolongamentos precisamente para não desvirtuar, foi a Espanha. A Espanha está com uma média ligeiramente superior a três golos criados por jogo. Ou seja, correndo tudo normalmente, e se isto não fosse um jogo, a Espanha marcaria um pouco mais de três golos por jogo. A segunda equipa mais criativa é, são os Países Baixos. Pouco acima dos dois e meio. A terceira, a Dinamarca. E a quarta, imaginem, Portugal... Portugal foi, neste campeonato, a quarta equipa que mais situações de golo criou até aqui. Portanto, não é de todo por falta de poder ofensivo, ou de criatividade, ou de capacidade para criar, que Portugal já está em casa neste momento. Bem, enfim, seguimos a, 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 o gráfico, a seguir vem a Itália, depois a Alemanha, depois a Polónia, imaginem que até foi eliminada na primeira fase, depois a França, a seguir a Escócia... Depois a Suíça, a Suécia e só a seguir a Inglaterra. Portanto, a Inglaterra tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez equipas à sua frente em termos ofensivos. E está bem atrás de Portugal, por acaso. Agora vamos ver a coisa do outro ponto de vista, que é quais são as equipas que mais dificuldades criam ao adversário para ele poder criar situações de golo. E aí sim, Portugal já não está tão bem. Portanto, se formos a ver, Portugal até é, deste ponto de vista, uma equipa mais ofensiva do que defensiva. Ou foi neste campeonato. Porque a equipa que mais dificuldades cria ao adversário é a Itália. Está ligeiramente abaixo, e conforme podem ver, aqui estamos no eixo vertical, está ligeiramente abaixo dos 0.5xg concedidos ao adversário. Em segundo lugar, aparece quem? A Inglaterra. Aí está. A grande força da Inglaterra é a defensiva. E estará uh, ligeiramente no 0.6, 0.7. É? Seguem-se a Dinamarca, também muito bem do ponto de vista defensivo. A Alemanha, a Escócia, a Bélgica, os Países Baixos. E só a seguir, então, vem Portugal. Ainda assim, com um XG um concedido, um, que estará à volta do 1.2. Portanto, Portugal tem à sua frente Itália, Dinamarca, Alemanha, Países Baixos, Escócia, Inglaterra e Bélgica, em termos de ocasiões de golo concedidas. Uh, e o que é que isto nos diz? Diz-nos que, uh, apesar de tudo, a equipa de Portugal foi mais competente do ponto de vista da criação do que foi do ponto de vista da anulação dos... o que vem de resto... Uh, de, acordo, de acordo com aquilo que eu, que eu estava a dizer e com aquilo que o Gonçalo Pimentel também acabou por concluir há bocado. E, portanto, parabéns, Gonçalo. Tirou, do meu ponto de vista, claro, uma boa conclusão. É que o problema de Portugal não foi ser mais ofensivo ou mais defensivo. Foram dois, basicamente. Uh, e uh, agora já pedi, então, ao Mauro que, que tirasse o gráfico um, e que voltasse a pôr os vossos, os vossos comentários, porque pedi-lhe para não os colocar enquanto, enquanto o gráfico estivesse uh, a aparecer. Problemas de Portugal foram, do meu ponto de vista, basicamente dois. Que foram, uh, por um lado, não ser capaz de fazer corresponder ao nível de golos criados, o nível de golos marcados. Isso foi evidente no jogo contra a Bélgica. Uh, e, por outro lado, também uh, o de não ser capaz de anular a criatividade dos adversários. E isso tem a ver com a tal agressividade defensiva, que foi aquilo que faltou a Portugal. Diz o André Maia, essas oportunidades podem ter sido criadas todas num jogo dos quatro. Dá para ter uma ideia, mas eu, eu disse isso, André, que a amostra não é muito grande. E isto num campeonato a 30 jogos, de facto, um, acaba por um jogo bom, anula um jogo mau e, e acabamos por ter aqui uma mediana um bocadinho mais, mais realista. Uh, mas ainda assim permite-nos dar uma, uma ideia, porque, enfim, não vamos acreditar que há algum desvio estatístico tão grande quanto isso. Então, se fomos mais competentes ao nível da criação do que em termos sensíveis, como é que acha que devíamos ter uma equipa mais ativa? Bom, a questão é a montante ou a jusante, se quiserem, não, não, não tem a ver uma coisa com a outra. E eu, o mercado, hoje vou só passar, eu tinha prometido falar de mercado, mas também não há muita coisa para dizer, portanto, vou só passar por ele no fim para levar esta discussão até ao fim. A questão tem a ver uh, com um outro aspecto, que é uh, com, com, com porque são coisas diferentes. Uma equipa pode jogar, ser uma equipa reativa, como é a Inglaterra, e ser muito competente do ponto de vista defensivo e muito competente do ponto de vista ofensivo. Porque é, é possível criar... Aliás, Portugal foi uma equipa, sobretudo, reativa, mas foi uma equipa que criou situações de gol, quase sempre em ataque rápido e em contra-ataque. Não tem a ver uma coisa com a outra. A escolha da ideia, do ser mais ativo ou mais reativo, tem a ver com um modelo em que os jogadores se sintam mais confortáveis. E se se sentem mais confortáveis, são naturalmente mais competentes e são mais capazes de, dentro daquele modelo, funcionar melhor. Agora, uma equipa mais reativa não tem que ser uma equipa mais capaz de... ao menos capaz de criar situações de golo. Não, pode criá-las em contra-ataque, em ataque rápido. Menos em ataque posicional. Uma equipa mais ativa, como é a Espanha, à partida é uma equipa que cria mais situações de gol E já vimos isso aqui. Uh, também é verdade que terá sido, se calhar, muito à conta dos dois últimos jogos, em que fez oito gols Porque nos primeiros foi uma equipa ofensivamente mais tímida. Uh, apesar de ter quase sempre a bola, não foi, ou melhor, devo dizer, foi uma equipa criativamente mais tímida. Ofensivamente não, porque teve quase sempre a bola. Teve sempre superioridade clara na posse. E, portanto, era uma equipa ofensiva, mas não criativa. Porque pode ser uma equipa ofensiva e não criativa. Criativa e, e reativa. Portanto, são, são discussões que são paralelas. Não tem, uma equipa que seja reativa não tem que ser defensiva. E, uma, e, e Portugal é um caso evidente disso. Porque é uma equipa reativa, mas ao mesmo tempo ofensiva. Agora, não foi forte na concretização, podia sido melhor. E, sobretudo, não foi forte do ponto de vista defensivo. Porque, defensivamente, permitiu sempre que os adversários fizessem aquilo que lhes desse na Real Gana. Bom, uh, e por isso sofreu muitos golos. Sofreu golos uh, em todos os jogos, menos do primeiro. Curiosamente, foi o único que Fernando Santos abordou com o 4-2-3-1 que tinha preparado para este campeonato. Mas... Uh, uh, isso já são outras conversas e, e são aquelas conversas de que muita gente não gosta porque uh, <risos> ainda ontem me dizia alguém no Twitter uh, que um, o problema foi precisamente termos mudado porque se tivéssemos continuado com aquele meio campo, enfim, eu não vou aí, até porque esse meio campo ainda jogou, embora com outros posicionamentos no jogo contra a Alemanha e fracassou. Mercado, uh, só para vos chamar a atenção para um facto que eu já escrevi hoje de manhã no meu uh, último passo está no meu site, antonioitaveia.com uh, um, e, uh, e vou voltar depois com certeza vai haver tempo ainda antes das férias para falar um bocadinho mais de mercado, mas uh, em princípio o Messi vai ficar desempregado hoje ao final do dia. E houve muita gente que reagiu à, à, à notícia a dizer, ah, eu estou agora aqui com pena do Messi. Eu também não estou. Eu acho é que este facto é sintomático daquilo que é a realidade do futebol hoje em dia, porque uh, é um futebol que vive claramente acima das suas possibilidades. Porquê é que Messi o contrato de Messi acaba hoje à meia-noite? O contrato de Messi com o Barcelona. Ainda não renovou. Porquê é que não renovou? Porque o Barça não consegue oferecer-lhe um novo contrato. Porquê é que o Barça não consegue oferecer-lhe um novo contrato? Porque uh, se o fizer não tem dinheiro para pagar. Porque tem, neste momento, tem jogadores dispensados ou dispensáveis verbas absolutamente estratosféricas para pagar de salários. E um deles, por exemplo, lesionou-se com gravidade neste campeonato, o Dembélé, e, e se o Barça estava à espera de conseguir colocá-lo, não vai ser fácil, não é? Porque está, está lesionado. E o que é que isto nos revela? Que enquanto os grandes gastadores e aqui identifiquei sobretudo dois Manchester City e Paris Saint-Germain não começarem a gastar não vai haver a tal, a tal escada, não é? o dinheiro não vai descer na escada e não vai chegar para os clubes que poderão eventualmente vir libertar o Barcelona dos pesos mortos que lá têm para depois poder oferecer um novo contrato ao Messi portanto isto está tudo pendurado essa é a questão aliás, eu perguntei-vos hoje no meu Instagram e quem não me segue pode dar lá um salto, antonio tadeia nas minhas histórias, todos os dias há uma sondagem, e a sondagem de hoje uh, destina-se a perguntar-vos, uh, ao fim e ao cabo, o que é que os grandes gastadores são no mercado do futebol mundial? Se são bons porque o alimentam, ou se são maus porque o desvirtuam? Neste momento, Uh, três em cada quatro de vocês acham que são maus porque o desvirtuam. Um, portanto, estamos com 76% uh, a dizer que são maus porque o desvirtuam, 24% a dizer que são bons porque o alimentam. Os clubes portugueses ainda estão pendurados também, porque não conseguiram vender ninguém... E enquanto não venderem ninguém também não vão comprar, e se não comprarem, vamos andar aqui o tempo todo a falar nestas em, em coisas. Ora bem, diz o Diogo Neto Ferreira: não podem gastar muito, que a UEFA fecha os olhos ao Fair Play financeiro este ano, dá muito nas vistas. Uh, se a UEFA fecha os olhos, dá muito nas vistas. Pois é, verdade. A grande questão do Fair Play financeiro, e eu não sou a grande fanático do sistema, é que uh, eterniza uma, uma hierarquia. Esse é que é o grande problema do Fair Play financeiro. Um, por outro lado, não, de, não faz com que. O, uh, o dinheiro do futebol deixe de sair do futebol. Agora, neste momento, uh, isto está tudo muito mal porque não há dinheiro no futebol. Não há liquidez. Os clubes não têm dinheiro para contratar. Uh, e enquanto os grandes não começarem a contratar, os outros também uh, não vão ter dinheiro para o fazer. Pergunta-me o Josias Martins se Messi quer continuar. Uh, se eu não me lembro da novela que houve na última janela de verão, lembro. Uh, e não sei se ele quer continuar se não. A questão é que o Barça, mesmo que, mesmo que o Barça queira, e ele queira, Uh, e mesmo com um contrato muito reduzido, neste momento não há dinheiro para lhe oferecer. Bom, amanhã cá estarei mais uma vez. Já superámos o tempo de hoje. Uh, queria agradecer-vos por terem estado aí. Pedir-vos que partilhem o Futebol de Verdade de hoje. Deixem o vosso like, deixem comentários. Uh, que subscrevam o podcast do Futebol de Verdade, que me sigam no Instagram, deem um salto no meu Twitter, enfim, essas coisas todas. Uh, porque é assim que eu vou disseminando os conteúdos que vou trabalhando para produzir para vocês. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.